0: Glück auf meine Lieben und herzlich Willkommen zu unserer vierten Podcast-Folge. Heute gibt es ein Krimi zur Geschichte über die Burg Schönfels im schönen Sachsen. Viel Spaß beim Hören. Das Rückgrat von Burg Schönfels Die Polizei sucht auf verschiedenen Wegen nach dem Täter. Ein Zusammenhang habe sich mittlerweile ergeben. Alle Opfer waren Kunstliebhaber. In ihren Wohnungen und Häusern befanden sich Kunstgegenstände aus verschiedenen Epochen. Ein Sprecher der Zwickauer Polizei sagte, dass die Spur aber weiter verfolgt würde, um noch weitere Verbindungen zwischen den Opfern zu finden. 19 Uhr. Noch 20 Minuten. Dann muss der Bericht fertig sein. Heinrich tippte wie wild auf seiner Tastatur ein. Journalist zu sein war belastend. Gerade wenn man für eine regional große Tageszeitung arbeitet, muss man abliefern, um das Blatt zu füllen. Redaktionsschluss heißt, alles muss fertig sein damit die Leser morgen wieder über die neuesten Ereignisse informiert werden. Heinrich las Zeile für Zeile noch einmal durch. Er hatte noch nie so eine sensationelle Story bringen dürfen. Das könnte sein Durchbruch werden. Ein Serienmörder in der Region und er hatte eine Exklusivstory. Nervös tippte er die letzten Buchstaben in seine Tastatur und nahm einen Schluck des schon kalten Kaffees. Geschafft! Nur noch Absenden an das E-Mail-Postfach des Redakteurs und seine Arbeit war für heute erledigt. Die Recherche war immer das Interessanteste an der Arbeit, aber auch sehr aufwendig. Normal gab es solche Ereignisse nicht weswegen die Arbeit auch mehr oder weniger viel Energie kostete. Dieses Mal war das aber anders. Viele Kontakte mussten befragt werden, zum Beispiel Mitarbeiter der Boeing. Die, der Polizeisprecher stimmte selten einem ausführlichen Interview zu. Hier war das aber unablässig, um so viele Details wie möglich zu erfahren. Stress, Stress und nochmal Stress, aber es hat es sich gelohnt. Die E-Mail war verschickt und ein Gefühl der Zufriedenheit machte sich breit. Als der Journalist gerade seinen Stuhl unter den Tisch schob und den PC herunterfahren wollte, blinkte eine Nachricht in seinem Posteingang auf. Ah, das war's dann wohl mit Feierabend, wohl noch Änderungen am Beitrag, die sofort aufgefallen sind, murmelte der 1,70 Meter große, recht stämmige Mann in seinem Bart. Betreff der Mail war Burgschönfeld, neue Leiche entdeckt. Halt, das konnte nicht sein. Von Burgschirmfeld war bisher nichts bekannt. Auch andere Zeitungen hatten bis jetzt nichts gebracht, was dafür sprach, dass dort eine weitere Leiche gefunden wurde, die mit dem aktuellen Fall im Zusammenhang stand. Ein Blick in die E-Mail konnte aber nicht schaden. Wahrscheinlich ein Trittbrettfahrer, der sich etwas wichtig machen wollte. Gut, die zwei Minuten habe ich noch. Heinrich öffnete die E-Mail. Als erstes sah er einen Text, der wohl ein Getischt war. Interessant. Ein Anhang mit einer Videodatei war ebenfalls in der E-Mail enthalten. Er las sich als erstes den Text durch. Ich trage leicht an dem, was das Gericht mir schuld benennen wird, an Plan und Sorgen. Verbrecher wäre ich, hätte ich für das Morgen des Volkes nicht geplant aus eigener Pflicht. Doch schuldig bin ich anders, als ihr denkt. Ich musste früher meine Pflicht erkennen. Ich musste schärfer Unheil Unheil nennen. Mein Urteil habe ich viel zu lang gelenkt. Ich schlage mich in meinem Herzen an. Ich habe mein Gewissen lang betrogen. Ich habe mich selbst und andere belogen. Ich kannte früh des Jammers ganze Bahn. Mir fehlte einfach das Rückgrat. Heinrich bekam schwitzende Finger. Das Gedicht sprach er langsam vor sich hin. Passt zum Stil des Mörders. Wenn es dem Muster entspricht, dann ist die letzte Zeile wieder verändert. Nun lenkte er den Mauspfeil auf die Videodatei. Erst war Dunkelheit, dann wurde eine Kerze neben das Gesicht eines alten Mannes gehalten. Es sah so aus, als hätte man ihn schwer misshandelt. Sein Gesicht war blutig und voller blauer Flecken. Sein Bart war stellenweise versenkt und er weinte bitterlich. Dann ertönte seine Stimme. Es ist jetzt 18 Uhr und ich gestehe hier, mich an dem Verbrechen gegen Martha Blum beteiligt zu haben. Sie war Patientin einer Nervenheilanstalt. In dieser habe ich von 1975 bis 1985 gearbeitet. Wir waren insgesamt zwölf Täter. Einige von diesen haben schon ihre Strafe erhalten. Ich bin nun der vierte, der vor seinem Chef vertritt und um einen schnellen Tod bittet. Das Handy, mit dem das Video aufgenommen wurde, war direkt vor dem Gesicht des Mannes abgestellt. Der Mann riss die Augen auf und fing an zu schreien. Aber nur kurz. Sein Haar wurde gepackt und der Kopf nach oben gerissen. Dann blitzte etwas auf. Die Kerze ging aus und der Schrei verstümmelte. Nur noch ein kurzes Gurgeln. Als nächstes war ein Bild zu sehen, der Bergfried von Burg Burgschönfels. Vom Dach des Bergfriedes hing ein langer Strick nach unten. Am Ende des Strickes war eine Wirbelsäule gebunden. Darunter war der Satz zu lesen, »Ich bin mir sicher, dass Sie vor der Polizei da sein wollen.« Heinrich sprang auf, packte seine Jacke und verließ sein Büro. Er musste die Polizei benachrichtigen. Aber vorher musste er sich noch vergewissern, dass es wahr war. So, und das war unsere Podcast-Folge Nummer 4 über die Burg Schönfels im schönen Sachsen. Und wenn ihr euch das jetzt mal fiktiv vorstellen möchtet, unseren Krimi, dann fahrt doch einfach mal auf die Burgen und Schlösser. Die freuen sich über jeden Besuch, über jeden neuen Gast. Wir hoffen, unser Podcast hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch ein liebes Wort, ein Like, ein Abo da. Und wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagen Susi und Björn. Und zum Schluss gibt es noch ein paar wichtige Infos über die Burg Schönefeld. Die Öffnungszeiten Montag und Freitag ist geschlossen: Dienstag bis Samstag 10 bis 17 Uhr. Eintrittspreise Erwachsene 5 Euro. Kinder von 6 bis 17 Jahren 3 Euro. Und für den Rest könnt ihr gerne selber schauen unter www.burg-schönfeld.de. Bis zum nächsten Mal.